0: Falou. Falou. Aí voltou. Transcendeu? Como vocês <risos> querem? Vocês estão aí? Vocês estão aí ainda?
1: <risos> Transcendeu, vai <risos> <minha> embora. <risos>
0: Saudações, ouvintes! Saudações,
2: ouvintes! Está começando agora o 12º episódio aqui do maior podcast de todos os tempos, o Mando Papo. E hoje, com ele, o maior convidado de todos os tempos também, um dos maiores corredores (risos) norte-paranaenses dos últimos tempos também, João Paulo. Fala, João.
3: Boa noite,
2: Beleza. o maior
3: corredor do norte do Paraná e agora também eu tô me tornando o maior modelo de óculos <risos> do norte verdade. do Paraná que fique para que vocês todos fiquem sabendo
0: é adiciona, adiciona lá no Lats
2: é verdade ah, vou, colocar, vou colocar,
3: já tô atualizando meu currículo,
2: modelo de óculos e coloca assim, não é armação não é oh, oh, oh. <risos> com certeza Piada.
3: Com é certeza hip... é isso que eu vou colocar.
2: <risos> então aqui a gente vai fazer mais um episódio, eu falei que eu ia chamar ele outras vezes, né, e cá está ele, assim, bater um papo com a gente, e hoje a gente vai falar sobre não sei, vamos descobrir porque nem a gente sabe, <risos> essa é a pauta desse episódio.
3: A gente já estava batendo um papinho aqui antes e a gente meio que não sabe o que a gente vai falar, conforme a gente for conversando, o assunto vai surgindo, a gente vai vendo...
2: O que encaixa e bola pra frente. É isso aí, boa. E vamos, vamos ver onde a gente vai parar. Mas antes a gente começar aqui o episódio, aquele jabá, né? Clássico. De que apoie a gente diretamente, não só ouvindo aqui, se você tá ouvindo Spotify, YouTube, iTunes, Deezer, se ela se baixou, não sei onde. Tá ouvindo aqui o Mando Papo, considere apoiar a gente, não só ouvindo e divulgando podcast, mas também ajudando com uma graninha, olha só, você pode entrar no nosso Se apoia-se, o apoia.se barra mando papo, tem diversos planos lá, desde cinco até R$ 50 reais. cada plano tem a sua recompensa, no se ele funciona mais ou menos como se fosse uma assinatura na Netflix, que você escolhe o plano, e todo, tem a data certa lá que você escolhe também para ser debitado do seu cartão, toda a data lá que você escolher, você vai estar tá ajudando e contribuindo aqui para esse se tornar o um maior podcast de todos os tempos. Então, Considere entrar lá, dá uma olhada nas recompensas, a gente tem meta para bater também, enfim, dá uma olhada no apoia-se, o link é apoia.se barra mando papo e considere ajudar. Outra coisa, você pode ajudar também pelo PicPay, olha só, se você não tem um PicPay, se você não tem uma conta, melhor ainda, por quê? Porque você pode usar o nosso código 56 ws 46 para cadastrar no PicPay e ganhar 10 reais de volta na sua primeira compra de 10 reais com o cartão de, de crédito. Então você pode cadastrar com esse código 56WS46 e ganhar 10 reais de volta do seu primeiro pagamento com cartão de crédito. Ou seja, você vai cadastrar com esse nosso código, aí você vai lá no arroba mandopapo pelo PicPay e manda 10 para gente e vai voltar 10 para você. É só felicidade, é só alegria, não tem como dar errado. está duvidando, testa aí, vai funcionar, te prometo. Esses R$10 você pode gastar na no próprio PicPay, tem várias lojas de jogos online, tem o do LoLzinho, tem o do Free Fire, tem cartão de gift na Steam, então você pode, iFood, você pode escolher qualquer coisa para você gastar esses outros 10 reais inclusive mandar de volta para a gente. Olha só, você vai estar tá ajudando mais ainda. Então fica aí também a opção do PicPay para mandar no arroba mandopapo, é o nosso user no PicPay. Repetindo mais uma vez o código 56WS46 para vocês cadastrar no PicPay e estar tá ajudando a gente por lá.
0: E por último, PicPay, os economistas piram. Chupa nação
2: trader. E, e por último, mas não menos importante, siga a gente nas nossas redes sociais e se você está ouvindo isso aqui pelo Spotify, Vai ali, vai ali, abre o seu Spotify e vai ter lá em cima do episódio, lá ó, podcast por Mando Papo Podcast. Vai lá e segue a gente, que isso também vai estar tá ajudando a gente a crescer dentro da plataforma e ter destaque aqui dentro do Spotify. Isso vai ajudar muito mesmo. Então, se você puder fazer isso, a gente agradece. Fora que siga a gente no Instagram, que é onde a gente usa mais, que é o Mando Papo Podcast. E também no Twitter, se você tiver um, que é arroba mandopapocast.com. E a gente fala lá quem que vai vir aqui, o que que vai ser o episódio da semana, e por aí vai. Mas a gente sempre usa mais o Instagram pra postar update e essas outras coisas, e coisas de bastidor também a gente sempre acaba usando por lá. E eu acho que é isso. Não esqueci de nada. Esqueci, Calef?
0: Cara, eu acho que não esqueceu de nada não,
2: cara. Então... Ah,
0: não, se vocês encontrarem a gente na rua, a gente também aceita. É, é verdade, tem essa opção.
2: Essa opção aí é muito boa também. Paga alguma coisa pra nós. A gente sempre aceita isso. Então vamos começar aqui esse papo, e eu, a gente, eu tava conversando com o João, acho que o Kalef não tava aqui. João, é, você tinha falado que você tinha deixado uma parada pra trás, que a gente tava até conversando até agora, que eu falei, mano, vamos ligar a live aqui, senão vai vai se perder <risos> <risos> e vai faltar assunto depois. <risos> Você estava falando que faltou o... você mencionar um assunto daqui desde, desde o último episódio. Sim,
3: aqui é no, na nossa última... A, primeiro, primeiro eu achei interessante que eu participei no episódio 6, agora estou voltando no 12. Quem Olha sabe só. no 18 eu estou de novo, será que, sou, será que eu estou nos múltiplos de 6 aí? É? Então, é, na, na nossa conversa passada, acho que a gente conversou pouco tempo, eu <risos> deixei alguns, deixei um assunto para trás. Eu não falei sobre meditação.
1: Hum.
3: E era um, era um tema que eu estava querendo falar, que é uma, é uma parada que é interessante, tem me, me ajudado, assim. É uma, é uma parada cheia de mitos, cheia de, cheio de coisa que a galera inventa e pensa que é. E não tem nada a ver com, com o que a galera diz. Uhum. é um assunto bem da hora. Muita gente pensa que... Meditação seria não pensar, né? O você vai? Vamos começar falando sobre a postura. Postura é aquela mesmo. Você vai, vai se sentar de perninha cruzada, estilo as as estatuazinhas do <risos> do, Buda. Do, do Buda, que é, é esse o, o lance mesmo. Ó, no caso, no meu caso, é quando você fazia o Ô, Vitor, uhum. você fazia... Olhando pra alguma coisa, você fazia de olhos fechados?
2: Cara, eu fazia de olhos fechados e eu fazia ela deitado, tá ligado? Eu não fazia sentado. Ah, não. Ah, sim. É,
0: eu não consigo sentar naquela posição, cara. Não consigo. Começa tentei... a dormir a perna, né? A perna sim, começa é... a dormir, eu não consigo sentar. Na verdade, dói pra caramba, velho.
3: É natural. E o ideal é, é isso mesmo. É, se você não consegue, se sente incomodado, é não sentar na posição. Que é a posição de lótus, né? Aham. Que... Uhum que se chama. Se você não consegue, é melhor não se sentar. É legal você ir fazendo a posição para que um dia você consiga se sentar daquela forma, porque é treino. Dificilmente uma pessoa que não sentou daquele jeito quando era criança, depois de marmanjo, não vai achar que vai sair dobrando a perna aí, vai sair trançando tudo e vai sentar. Então, a ideia é se sentar com a coluna ereta ou se deitar. A galera normalmente não, não fala muito sobre fazer meditação deitado, porque dorme é
2: então eu ia falar até isso. Até é até perigoso você fazer é. porque você pode acabar dormindo. Então, tipo assim, você tem que fazer. É tudo bem que você fica no estado muito relaxado e é perigoso você dormir mesmo. Mas você tem que fazer assim quando você já Sim. tiver meio que descansado. Porque se, se for fazer é, meio que com sono, você vai dormir. Tá ligado?
3: É então normalmente a galera tipo, não tem uma regra para é, se tem meditar,
2: uma né? lei assim,
3: né? Não tem. É tem, tem indicações, por exemplo. Poxa, mano, você comer uma feijoada e meditar é complicado. Porque o seu corpo inteiro (risos) vai estar trabalhando para fazer digestão. Então, os pensamentos vão ficar prejudicados pela sua alimentação. Então, tomar um café, tentar não fazer pouco tempo antes de dormir. Porque você vai dormir. Mas, enfim vamos falar do que a galera realmente tem dificuldade, que é sobre essa ideia de não pensar, cara, é é uma parada absurda,
2: não não tem como, não tem como, não tem como, tipo, você pode pode passar segundos, tipo assim, você você se concentra, não vou pensar, aí passa assim, dois segundos, você não pensou, aí depois vai ser dez minutos de você pensando sem parar, tá ligado?
3: Pensando, porque você vai ser pego por um pensamento e vai entrar naquele loop e já era, você tá, você tá pego ali. Então, o lance, na real, é você se concentrar em outras coisas. Igual No seu caso, o, você, você já... você tava falando, Kalef, quer falar um pouco da sua experiência?
0: É, minha experiência com meditação? <risos> Cara, eu... É, com a sua tentativa, sei lá, como Não. o que
3: te frustrou, por que você parou.
0: Cara, minha primeira tentativa de meditar foi, tipo assim, eu fui lá, falei, mano, vou sentar nessa posição aqui, aí eu já não consegui sentar nessa posição. (risos) Já deu (risos) merda. Aí eu fui procurar, será que eu preciso estar nessa posição mesmo? Aí eu fui ver algumas outras posições aí e, cara, sinceramente eu falei, ah, foda-se, vou no banheiro.
2: Foda-se é mais cerveja. É
0: Foda-se assim, ah, treco e no cu da meditação.
3: Cara, é isso, é isso mesmo. Porque qualquer coisa é mais interessante do que não fazer nada. Sim. É, é esse, é esse o, o ponto. A nossa cabeça está o tempo inteiro julgando e avaliando os momentos. E com certeza você vai avaliar um momento sentado tentando fazer nada como uma coisa chata demais. Então, ir no banheiro é mais interessante do que sentar em meditação. Lavar a louça é mais interessante do que sentar em meditação. Qualquer coisa é mais interessante que aquilo. Principalmente porque você vai estar tentando não pensar e vai estar pensando o tempo inteiro. Então, além de você estar fazendo uma coisa chata, você está perdendo para ela sem parar. É uma bosta. É uma bosta. bosta.
0: Sim, inclusive eu fui lavar a louça.
3: Sim, depois de ir no banheiro?
0: É, eu fui no banheiro e fui lavar a louça. Eu lavou eu a louça no banheiro, banheiro. então Sim, eu tomei <risos> banho com a louça né? assim, para economizar água. Então,
3: mano, <risos> você é a louça. Então, o louco, cara, é isso que as coisas não são, não são bem assim. Então, quando quando se tenta para para ficar em meditação o Vitão tinha dito que ele fazia a de concentrar na respiração. Cara, esse, isso talvez seja a melhor coisa, porque a, a respiração é uma parada que ela não te abandona. Se é, te, se é um te bagulho... Preocupe-se! Sim, é um
2: preocupe-se. bagulho que, tipo assim, você... Ela sempre tá acontecendo, mas você não tá prestando atenção. Então, a partir do momento que você começa a prestar atenção, é muito louco, entendeu? Yes. Mas não é tipo Sim. aquele,
0: tipo assim... Cara, sua língua não tá estranha na sua boca agora? Não, aí cê, não Quantas você não pode vezes você não, não tá entrar nessas piras, por minuto?
2: Fudeu.
3: Você começou a racionalizar, você, você perdeu não que você perdeu, você saiu fora do roller, do, do é, porque desvirtou. qual que é o louco Pô, até, o, até a respiração é, acredito que a, que a experiência do Vitão tenha sido, tenha sido assim também, quando você senta para meditar e começa a se concentrar na sua respiração parece que te falta ar sim porque cara, você parece começa você fica a querer... cara, eu tô
2: respirando muito pouco, será que eu tenho que respirar um pouco é... mais mais rápido, será que eu tenho que respirar com, mais você rápido, começa você a controlar
3: a respiração porque a gente tem uma mania louca de controle Louca de controle, a gente quer controlar todas as coisas que estão acontecendo no mundo. A gente é grão de areia, pingo de chuva, nada. A gente zero à esquerda quer controlar toda a vida na terra, humana, animal e vegetal, inclusive a própria respiração. A gente quer controlar tudo. Então, todas as vezes que a gente senta para meditar, que a gente começa a se controlar na respiração, a gente começa a travar a barriga. A gente quer controlar o tanto de ar que entra, o tanto de ar que sai. E isso é frustrante.
1: Não Exercícios
3: é... respiratórios são frustrantes. Não então, é... até você se acostumar a deixar a respiração fluir, caramba, velho, é uma, é uma luta terrível.
2: É, terrível. É, uma, é uma prática bem difícil. É igual quando a gente tava falando lá do último episódio, do episódio 6, né, que você participou. Que é aquele negócio, meditar é igual como se fosse a prática de correr, por exemplo, que a gente deu o exemplo, né? Cara, toda hora hora você tá pensando, mano, não vai dar, será que, pô, chega, já deu, né não vou conseguir, pô, tipo, você tá parado, você nem tá fazendo alguma coisa, entendeu? Eu acho que o o grande lance da parada funcionar é que depois de um tempo fazendo, você entender que o ato de não tá fazendo nada é você tá fazendo alguma coisa, isso. E, e também, e, igual você estava falando... O não fazer é uma ação.
3: Sim, o não isso, fazer é uma, é, é uma ação. É, é uma ação, não é não fazer, é não e sem fazer. É uma ação não fazer. Então, cara, é, é muito difícil não fazer.
2: Sim. Muito difícil. É um dos... Tipo, é o lance de você conseguir parar para se concentrar, porque também gosta de tá falando lá, se concentra na respiração daí você começa a querer controlar tudo e o lance também é você não querer controlar nada você não fazer nada, entendeu? é deixar rolar, mano
3: isso, então, aí que entra a parada do não pensar, a galera pensa que ele não pode pensar <risos> durante uma, uma meditação, mas o lance não é não pensar o lance é não se prender aos pensamentos que vão chegar por exemplo, estou sentado em Zazen. Zazen é a meditação do Zen Budismo. É sentar. Sentar em Zen. Sentar em meditação. A tradução literal.
1: Uhum.
3: Então, estou é, ali sentado. É, tô ali vendo, Estou ali concentrado na minha respiração. Reparando como o ar entra de uma forma e sai de outra forma. Reparando que quando... É, eu puxo o ar, a minha barriga, vai para frente. Quando eu solto, ela vai para trás. Tô sentindo que meus joelhos já estão começando a doer e não faz nem 30 segundos que eu tô sentado. Uhum. Então, você, você começa a perceber as sensações. De repente, eu já tô pensando: puta que pariu, daqui a pouco eu tenho que ir no mercado com a minha mãe. E aí eu já penso: pô, voltando no mercado, quando será que tá a carne? Será que eu pego frango ou será que eu pego carne vermelha? Então, você já está preso dentro de, desse pensamento. Sim. E, normalmente, as pessoas pensam que isso acabou a meditação. Pô, perdi. Pensei. Pensei. Já era.
1: <risos> Se fosse assim, é a, med...
3: a meditação é justamente isso. Quando você percebe que você está dentro desse pensamento, você fala assim, poxa, olha, fugi do pensamento. Vou voltar para a respiração. E volta para a respiração. ó começa a perceber, o ar entrando, o ar saindo. Acompanha o ar que vai entrando, o ar que vai saindo. Esse exercício de pensar e conduzir de novo para a respiração e para o momento presente, é esse o ato que que concretiza a, a meditação. Não é o não pensar, é o pensar e voltar, pensar e voltar, pensar e voltar, pensar e voltar. Quanto mais isso acontecer, Mas você vai condicionando o seu cérebro a criar essa linha de de raciocínio, a criar essa sinapse neural, a aumentar essa teia neural. Então, o que as pessoas pensam que é o errado, é o que estimula realmente. Porque como isso se aplica depois na vida? Porque para que que o cara vai ficar sentado (risos) para sempre? Esse troço não vai valer de nada. É aquele lance que a gente estava falando antes. Sair de casa. Estou indo para a academia, no caminho da academia eu estou pensando, poxa vida, eu estou devendo uma grana para fulano e não tenho essa grana para pagar, e agora esse cara, às vezes, será que esse cara não está precisando desse dinheiro para pagar alguma coisa? E você já começa a pensar em problemas, começa a pensar em outras coisas. Aquele exercício que você está fazendo durante a meditação, que é o de sair do pensamento e voltar para o presente, você começa a fazer ele também durante o dia. Então, esses pensamentos que deixam a gente preso o dia todo, tipo, a gente está no trabalho pensando em casa. E quando a gente está em casa, a gente está pensando no trabalho. Vamos pensar em a gente estar ficando com uma mina. Você está olhando para a mina, você está querendo beijar. Quando você está beijando, você está querendo transar. Quando você está transando, você está querendo gozar. Quando você goza, você quer dormir. Você nunca está presente no que realmente está rolando. A gente sempre está ou dois passos na frente, ou dois passos atrás. A ideia da meditação, a função, é muito, muito ruim dizer essa é a função da meditação, porque a função dela é não ter nenhuma função, é, depende muito de cada um, mas o lance dela é justamente te colocar no momento presente. É quando você estiver beijando, você sentir a boca tocando a boca. É não você estar tá beijando pensando no que você vai fazer daqui cinco minutos. Quando você estiver no ato sexual, você pensar na transa, você pensar na penetração, no, nos cheiros, no toque, é esse o lance. É, isso é viver o presente, não é oh, vamos viver o agora porque amanhã que se foda e gastar todo o dinheiro. Não é esse o lance. Mas é isso, de fazer o presente se tornar cada vez mais presente mesmo. É estar dentro. Alô?
2: Não. Alô? Entendeu?
1: Como então, vocês estão também...
0: vendo?
1: Vocês estão aí? Vocês estão aí ainda? Transcendeu <risos> aí fora. Mas, mas, acho... mas
2: fez sentido! Não, fez. Tanto que eu ia, eu ia falar agora que. Realmente a parada é você, igual você estava falando, viver o presente é você realmente aproveitar cada segundo do agora. Você entender Sim. o que está acontecendo agora e, enfim, essa questão de deixar de lado e ficar projetando o que vai acontecer depois. Então, é e, realmente e... a parada é aproveite o agora e viva o agora. É, e não é iolo, não, também. É, né? não é iolo também. <risos> Senão aí é foda.
3: É porque normalmente ou a gente está preso no passado ou a gente está jogado para frente. A gente nunca tá no presente. Ah, voltando a um assunto que eu tinha falado, porque o presente é chato.
2: É, muito chato. O pre- não. O
3: pre- é, o presente é chato. É, você tá sentado na sua casa vendo TV. Cara, poxa, o que, que, que tem de legal nisso? Que risco tem nisso, né?
2: É isso que eu ia falar, que tipo, pô, não precisa fazer também isso todo segundo do seu dia, por exemplo, igual, mano, você vai almoçar, por exemplo, ou você vai sair pra comer em algum lugar fora, que você só vai de vez em quando, cara, é aproveitar esse momento, tipo, você não precisa aproveitar, igual você falou, pô, tô andando lá pra academia, eu vou, pô... Vou botar o um pé na frente do outro aqui e tal. Mano, isso, é, isso. isso aí não faz sentido, até porque é um bagulho não, chato, não igual a gente tá falando. É. Tipo, foda-se eu tá andando com bagulho. Bora pensar umas outras coisas mesmo, tá ligado? Sim, não dá nada. Isso é. aí faz
0: parte. Cara, vou tocar no assunto aqui. Essa parada de nirvana, de meditação. Não nirvana do Kurt Cobain, não. <risos> eu ia falar é uma massa a banda.
3: <risos> então, é, de, atingir, de atingir o nirvana, né? Isso. Atingir o nirvana é quando você chega num estado onde você eu eu não, eu não vou falar isso com, com certeza porque eu não sei qual seria a, a representação do nirvana dentro do, do zen budismo que é a parte que é que é o que eu leio que eu não sei se é o samadhi ou se é o satori porque daí se for a iluminação eu não eu não tenho certeza o que é é quando você começa a viver sua vida totalmente presente. Você não tem mais dualidade. Vocês sacam o que é dualidade? É, hum. é, é, hum. é, um, é um termo simples?
0: Não,
2: acho que é. dualidade. Não sei. E, tipo assim, explica no que é a sua concepção.
3: É. Eu vou explicar de forma bem simples. Por, por exemplo, quando eu. Quando eu não me vejo. É, quando eu me vejo separado do resto das coisas, eu crio aversão ou o desejo sobre as coisas. É, é esse o ponto. Por exemplo, quando eu vejo um, um muro, sei lá, eu, eu passo e eu esbarro nesse muro, eu vejo esse muro como uma coisa ruim. Então, eu crio uma aversão sobre esse muro. Vocês, estão, vocês entendem isso?
2: Acho que sim. Uhum.
3: Então, a partir do momento que eu vejo esse muro como uma, uma coisa qualquer, sem, carente de qualquer tipo de qualidade, eu não consigo ter uma versão a ele. Quando, quando eu não vejo que isso é separado de mim, eu não consigo criar uma aversão, um afeto sobre as coisas. Uhum. E isso não quer dizer que o mundo fique indiferente. A gente pode ter preferências, a gente não pode ter exigências. É esse o lance, as exigências sobre as coisas que estão acontecendo geram... Cara, eu acho que isso vai ficar muito confuso. <risos> acho que isso
1: vai ficar muito confuso.
2: É aquela questão de, quando você estava tá falando antes, o não pertencer, né? Isso, é, é isso. É você é não fazer isso parte. É mais...
3: É porque é muito difícil falar isso. É muito difícil falar em palavras. Eu me, eu me perco.
2: aqui. Assim. <risos> quer ir pro próximo assunto? Eu, quer ir pro próximo assunto? Eu quero. Eu quero então quero, bora, bora,
3: bora. Muito <risos> Ah, Então também eu tava falando com você que essa... essa... Ontem eu tive um, uma conversa com uma, uma garota que eu namorei aí, por um, um tempinho. Eu namorei ela por alguns oito anos.
2: Só. E... <risos>
3: Vou vou falar, minha ex é uma louca. Minha ex é uma louca, deixar o pessoal ficar bravo comigo. É nada, é brincadeira. E eu eu queria falar como como eu consegui ter um bom contato com a minha minha ex-namorada, com a Natália. A partir de agora eu não vou mais me relacionar como, não vou mais falar dela como ex-namorada, eu só vou chamar de Natália. E vou falar um pouco sobre, sobre como foi essa experiência de de um término difícil e e depois de conseguir manter uma amizade e ter uma uma relação bem legal com com uma pessoa que que ficou tanto tempo na minha vida. Eu acho que seria interessante o que vocês acham.
2: Não, bora falar então de relacionamento. (risos) Polêmica. 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 Para, para,
3: para, para.
1: (risos) para, para, para.
3: Eu namorei, eu namorei com a Natália por oito anos, velho, e, e a gente estudou no, no colégio junto, a gente se conheceu em, em, eu acho que eu tinha uns 17 anos, ela tinha um, um ano a menos que eu, e a gente namorou por oito anos. Cara, em oito anos acontece muita coisa. É muito
2: né? tempo, né,
0: velho?
3: É muito tempo. Eu
0: não velho. tenho oito anos.
3: <risos> não, mas se, se você tirasse oito anos aí, pra quantos anos vocês iam? Vocês são mais, mais novos?
2: Doze. Né? É, é eu, eu acho que é isso. É, 12. Sim.
3: Poxa, mano, com, ó, 12 anos é, já é muito pouco, muito pouco. Então, e, já tem, e outra coisa, eu namorei com ela 8 oito anos. E já tem cinco anos que a gente não tá tá mais namorando. Mas então, é, velho, eu sou velho, eu sou velho, galera. E, mano, você tá falando de, tipo,
2: que você começou a namorar com 17, então, eu acho que essa meio que fase, assim, de sair meio que da adolescência pra entrar na vida adulta, assim, mano, as coisas mudam muito. E eu acho que, sei lá, como deve ser isso em um relacionamento, deve ser muito louco. Tipo, tá crescendo Pô, junto poxa. com alguém, tá ligado? Tipo, do jeito que você iniciou o seu relacionamento.
3: Mas com certeza, velho. Com certeza. Porque você pega essa fase de. E principalmente quando a gente entra na faculdade, que aí você coloca uma pessoa no meio de todos os seus sonhos, né? Uhum. Porque a gente entra na. É, é muito legal, vocês acabaram a faculdade agora, né? Sim terminar é muito legal que é o é a morte de um sonho esse é o período <risos> da morte de um sonho vocês estão passando por ele que quando a gente entra na faculdade por exemplo minha experiência eu entrei na faculdade eu eu fiz direito né e quando eu entrei na faculdade eu ah então vou querer ser um ministro do stf ou um ministro do stj Andar com um terno Hermenegildo
2: Zenha dirigindo <risos> um,
3: um sedã preto. Tem que, um, tem que ser um
2: Corolla. Um Corolla preto <risos> um Como é que <risos> é? Corolla? um Fusil. Um Fusion. Fusion é muito é, então, carro de advogado.
3: É muito <risos> carro de advogado. O cara tem que apresentar uma bela na, na Tropical, <risos> na Ford, sei lá onde é. Então e aí depois que a gente vai terminando a faculdade a gente vai vendo, né? Pô, velho, eu acho que agora só de advogar já tá bom daí no final é só de passar no AB já tá bom é só de entregar o TCC já tá bom Nossa, de é muito repente, louco, véio, é muito louco a, a faculdade tá é muito
2: louca, né, velho é assim mesmo, você começa, muito pô louco. você começa com uma ideia e vai passando o um tempo desse e fala, pô, mano, só entregar aqui o bagulho tal, tá? passar aqui de boa depois vai ver o que vai acontecer tá ligado? Sim, a,
3: a faculdade é uma parada que é, é, antes de entrar na faculdade, a gente realmente acredita que aquilo ali vai mudar a nossa vida, né?
0: Porra nenhuma, né, velho? Um Tem papel que você pega um... no final e acabou. É O, nenhuma, o Foucault véio, mesmo é muito... fala é, um, o, a faculdade, o papel lá, o diploma só serve para os outros, não serve para você. Só quem dá valor para o teu papel é o outro, não você, cara. É,
3: Mas é, é real mesmo. O Foucault, Foucault sabe das coisas, é, o cara pô, é careca, cara, velho. Esse é
2: cara é Mentes cara, brilhantes. É Mentes <risos> brilhantes.
3: Então, e aí ela A gente participou junto, então, dessa fase aí de... Eu não sei se ficou bem claro aquele início onde eu falei que a minha ex é maluca lá, que é... essa parte é brincadeira.
2: <risos> não, ficou sim, claro sim, pô. Eu... Vamos frisar, vamos frisar é, bem. É só deixar eu... aqui que é, eu... é zoeira, pessoal. É humor é, e piadas, é, calma. É, a
0: gente, é, na edição, é, vai ficar é, só é, essa parte. Minha ex é maluca. É, é, <risos> é, eu vou cortar é, tudo
3: depois. Se assim, bem que dá pra colocar o nome do episódio esse aí pra dar uma... Uma SBTzada aí. Verdade,
0: então. né? Vai
2: ser, então, vai ser assim mesmo. <risos> no
3: episódio, né? Então, mano, mas aí. Então a gente realmente passou por essa fase de faculdade, essa fase de querer ter. de ter sonhos e tal. Quando vai passando o tempo, cara, se tem uma coisa que acontece é desgaste, velho. Não adianta. Ainda mais quando você pega criança ali, 17 anos, é muito
2: criança. Não
3: sabe pra... de porra nenhuma, né? Sabe de porra nenhuma. Pensa que sabe uma Só porra acha, de né? coisa e é, não sabe assim, nada. É. Principalmente sobre relacionamentos, não, mano, eu tô aqui, tô sério agora, tô namorando sério, quem sabe casar, comprar um apartamento.
2: É <risos> de, isso que é o namorar essa. cedo, mano, é só B.O., só B.O., é só, é, só né? é só merda, né,
3: é só B.O. Tipo, foi, era muito divertido, a gente se dá, a gente se dá muito bem, né. Então foi que a gente conseguiu aí manter um relacionamento semi-saudável por bastante tempo e no final virou uma parada totalmente insustentável, não dava mais para seguir aquilo, não dava mais, a gente não tinha mais afinidade, a gente começou a ficar com raiva um do outro, né, Essa, essas paradas vão acontecendo, Pode o desgaste faz isso, né. Você começa a não não mais querer ver a pessoa perto de você. E aí aconteceu que depois de sete anos e dez meses, talvez, a gente... Ela optou por por terminar. Eu eu fiquei putaço, porque eu tentei terminar algumas vezes e não consegui. E daí, quando ela ela decidiu, ela terminou de vez mesmo. Não deu mais chance pro azar. Aí minha masculinidade frágil ficou abalada. Aham. Fiquei, fiquei triste. E foi um período muito triste, assim. É muito louco. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Pode crer. De um término, ou de sofrer por por namoradas, mano... Já, é todos os dias mesmo. até
2: hoje. <risos> não, não passamos, Cara. estamos a zero dias sem sofrer por amor aqui Sim. <risos> nesse planeta Terra.
3: Como é uma parada triste, né, velho? Não, é muito, Nossa, eu, é eu, é eu muito tava, triste. Eu ficava acabado, eu tava
2: acabado. Ah, mas também, véio. mano, não, não... pra você deve ter sido muito mais difícil, porque porra, oito anos são quase dez, mano, é muita coisa, velho.
3: Sim, tinha roupa, caneca, camiseta, conta bancária, poxa, velho, era muita coisa, era muita coisa, já que estava junto ali, e desfazer isso foi, nossa, foi muito triste. Aí eu fiquei, cara, fiquei tristão demais, e eu queria que eu comecei a ver as coisas no Instagram, né, porque daí você fica ali meio que maníaco, olhando as coisas no... acontecendo no Instagram, e eu queria que todas as pessoas do mundo fossem felizes, menos ela. E...
2: Nossa, <risos> Pode é, cara, Isso que eu... Pior que era, não, é muito... não, tem, não
3: tem como fugir.
2: E é muito louco isso de tipo, pô, tá, beleza, você conhece a pessoa, pô, vocês começam a namorar e tal, pô, é a ah, pessoa da minha vida, é o amor da minha vida, só quero coisa boa pra ela e não sei o que, e acontece uma dessa semana, só desgraça, e tomara que não sei o que, né? você começa a desejar o mal, depois, depois de um tempo você... Para e pensa assim, porra, mano, que bagulho desnecessário, né, velho? Zero Totalmente. necessidade de, tipo, você desejar o mal para uma pessoa, assim, que porventura então, aconteceu e é, no término, etc.
3: E é esse o lance mesmo, que foi o divisor de águas, assim, na, na minha vida. Porque daí, depois do término, lógico que tem esse, esse lapso temporal, onde você quer que a pessoa morra sofrendo... Uhum. Isso é, é natural, tem que ter, Não, é. você tem que passar por esse, por esse luto, porque rola o sentimento de posse, rola o sentimento de ser dono da pessoa. Então, de repente, uma pessoa que era sua, que você tinha isso na sua cabeça, né? a minha namorada, que as pessoas chamavam de, no caso, a Nath do João, o João da Nath, então você tinha, eu tinha essa relação de possuir a pessoa, como que, de repente, ela vai começar a ser vista na rua e sem mim? Como vai ser vista sem eu ser o namorado dela? E isso começou a me martelar, cara. Eu, começou, eu comecei a ficar muito triste com isso. E, e aí, quando eu vi umas fotos, na. a gente tinha um plano com uns amigos, a gente tinha um, um casal de amigos, e a gente tinha um plano de ir pra Bahia no carnaval, né? A gente terminou no final do ano, uhum. e o plano era ir pra Bahia no carnaval no outro ano. A gente terminou em novembro e eles foram pra Bahia <risos> e, não, e eu não fui cara do céu, eu acho que esse foi o ápice da minha tristeza quando eu vi esse povo na Bahia, véio, eu queria que a Bahia acabasse <risos> eu odiei até a Bahia eu não queria que aquilo acontecesse mas nesse dia, foi legal que depois de ter passado por isso e ter ficado nessa bad, assim em relação ao, a essa parada eu decidi viver aquele sofrimento, eu assumi aquele sofrimento, cara, eu Vou ficar aí só enchendo a cara, fingindo que, que tá tudo certo? Não tá, velho, tô sofrendo pra caralho, tô triste, vou assumir essa bronca e vou viver essa tristeza. Aí comecei a viver a tristeza. E nesse período de assumir esse sofrimento e tomar esse sofrimento pra mim, foi louco que eu comecei a ver que eu amava muito ela. Cara, você não, não tem como você ficar oito anos com uma pessoa que você não ama. Eu
2: acho que nem a questão dos oito anos, não tem como... Tudo bem, né, que essas ficadas, assim, é um caso à parte, mas ninguém que você tem muito interesse e vai lá e ficou, você, cara, você nunca vai deixar de gostar da pessoa, tá ligado? Você sempre vai ter aquele lugar especial pra ela, velho. Não tem como.
3: Com certeza. Ainda mais se for primeiro amor,
2: né? Se for, tipo primeira namorada, essas coisas assim, é aí que vai Poxa, ficar pra sempre, demais!
3: Né? E aí eu comecei a entrar nisso aí, que a gente fica querendo odiar a pessoa. E esse tentar odiar faz com que você queira ainda mais a pessoa, isso que é o pior. Quando eu sentei, sentei na cama, na época que... Nessa época eu era um... Eu tava vivendo uma vida de rockstar, né? Só <risos> bebendo muito, dormindo muito tarde, fumando muito e tal. Teve um dia que eu sentei e falei assim, cara, não tem como, é. O amor, ele tem diversas faces, ele ele se apresenta de diversas formas. E não é porque eu não tenho mais esse amor romântico por ela e que ela não tem mais esse amor romântico por mim, essa parada de Eros mesmo, que isso acabou, né, velho? Eu ainda tenho um sentimento muito grande por ela de, de carinho e de afeto. Pra que ficar querendo negar isso, né? Pra que ficar querendo que isso acabe? Não foi isso que estragou o relacionamento. O que estragou o relacionamento foi justamente o restante. Essa era, essa era a parte boa. E quando eu comecei a, a pensar dessa forma, cara foi muito louco porque mudou a chavinha. Voltando no, uhum. no tema do, do, do episódio 6, virou a chavinha. E a gente começou a ter uma boa relação. E a partir do momento que a gente começou a ter uma boa relação, ela começou a conhecer as pessoas que eu saía, eu conheço as pessoas que ela sai, ela me manda mensagem sempre que quer me contar alguma coisa, a gente compartilha livros, eu poso na casa dela, sempre que a gente sai junto, vai acampar. Cara, e é uma parada que é mais difícil explicar para as pessoas do que viver a situação em si. Porque as pessoas veem isso como uma parada que inaceitável. É, parece um ah, absurdo, né,
2: velho? Não, impossível, Sim. cara. Como assim você vai lá, tipo... Ah, igual você falou, ter essa relação com a sua ex você vai lá dormir na casa dela, não sei o quê. Mano, como assim, velho? Isso é inconcebível. Não tem como isso acontecer. E eu acho muito legal Mano. também quando isso acontece, porque eu acho que todo, tipo... É, não só o término de relacionamento assim, é, na questão amorosa, mas qualquer outro término de relacionamento tinha que ser assim, cara. Sei lá,
3: então, vocês vão ficar
0: é... porra, vai
2: tomar no cu.
3: Sim, e o lance é isso, porque a gente acaba não vivendo o, o, o nosso relacionamento com a, com a ex-namorada. A gente começa a viver o que as pessoas dizem que a gente tem que viver. Já é, já decidiram que quando termina tem que odiar. Isso já foi decidido, mas isso não é decidido por quem termina, é decidido pelo resto das pessoas, porque depois que você também começa a ficar com outra mina, a menina vai falar assim, ah não, mas também eu não não quero, ou o cara vai falar, principalmente o cara, os caras não não, você não pode ficar conversando com o seu ex, como que você vai ficar conversando com
2: o seu ex? É, isso que eu ia tocar no assunto também, né? Tem que... As duas partes têm que entender a relação que tá acontecendo depois do término, né? Igual, por exemplo, você tem essa relação lá com a Natália. Então, as duas partes têm que entender que é nada mais que uma amizade que o que vocês tinham antes não vai voltar, entendeu? É, Sim, uma, questão, é uma questão, querendo ou não, também de se respeitar.
3: E é muito doido, porque relacionamentos longos são uma... Vocês, qual foi o máximo dos relacionamentos de vocês
2: aí? São, eu acho que se eu, passei, são se eu passei de três meses,
0: foi muito, eu acho. Não, mas
3: três meses é tipo, bom. sério,
2: assim,
0: três não sei. É eu acho que eu cheguei um ano e pouco aí. É, o F foi Molo, mais Ô, louco, galera. Né? A jornada é, amorosa. É, eu me perco no, nessas paradas. <risos> não, lembro, não lembro quando você começou, quando na... terminou. Você...
3: Você se perde nas datas ou nos relacionamentos? Os dois. <risos> Cara, porque é, é louco, velho. Porque os relacionamentos longos, eles, são, eles se desgastam, velho. E isso é uma parada... Eu tento não, não pensar assim, mas é muito difícil hoje não pensar. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar hoje por conta de ter tido um relacionamento muito longo. Pode crer. Às vezes eu falo pra galera, eu nunca mais vou namorar e o pessoal fala, ah, não, mas você tá dizendo isso hoje. E pode ser mesmo. Talvez isso seja um trauma de ter tido um relacionamento muito longo. Porque conforme você vai se relacionando, e isso acontece com amigos, com, com, com tudo, acho que com, com, as, com as relações em si, chega uma hora, velho, que não tem mais como desfazer, e eu acho que é esse o problema, quando começa, a pessoa tá fazendo uma coisa que você odeia, mas já não tem mais como falar, não tem mais como desfazer, você já tá tanto tempo junto que não dá mais para acabar aquilo, não dá mais para cortar parece que você já tá disposto a aceitar todas as coisas, e esse é o período que mata o camarada
2: então, eu acho que esse é o esse... problema, velho quando, não, é. se, se em qualquer uma das partes, mano você não tá curtindo, não tá dando certo, eu acho que o bagulho é você chegar na lata e falar, ó oh, mano, não tô gostando disso, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Porque comunicação, você, sim é, é, você ficar empurrando, cara depois só vai ser merda, só vai dar desgraça é melhor já falar de uma vez mesmo se tiver que dar ruim, vai dar, se tiver que dar bom, vai dar bom, e é isso, velho sim Não sei, eu penso assim.
0: Não, eu concordo. <risos> eu eu cara, concordo, tem que ser jogo é aberto mesmo. também. É, pô, se tem que jogar vai escondendo isso. coisa... Não tem como esconder para você. Vai esconder... Viver a vida inteira mentindo. É, é, acontece é, não, é, acontece muito. Acontece, é acontece
3: muito. Mas é esse o lance. Por isso que a maior parte da, dos relacionamentos estão fadados ao fracasso. Porque... A galera pensa que vai mudar uma hora ou outra, mas não faz nada. Não adianta, vai ficar escondendo isso aí, chega uma hora que estoura. Não tem como.
2: Tem uma hora que vai, vai estourar, igual você falou, não adianta ficar empurrando porque uma hora vai acontecer. E é melhor acontecer, tipo, da pior, melhor maneira possível do que da pior, pior maneira possível. <risos>
0: Sim. Ah, cara, eu abri aqui a Amazon e encontrei um suspensório de saco escrotal.
3: <risos> você tava assistindo o Bora? É igual aquele do Bora?
0: Pior, eu ah, assisti bom? esse filme do, do Bora, o 2. Mas não encontrei o um dois. na Amazon pra assistir. Da mas... filha dele? É, eu tenho a filha você dele. Assisti...
3: Mas você assistiu o um? Não. Você nunca assistiu o um? Nem
2: eu assisti o um.
0: Eu nem não. sabia
3: o que, ah, que
2: era essa porra, pra falar bem da verdade.
3: Então, o, o Bora, eu esqueci o nome dele. É Sasha alguma coisa. Sasha <risos> Coen alguma coisa. Ele é um... <risos> Ele é um, um ator, um ator, diretor, produtor, ele é um cara bem foda, depois vocês pesquisam sobre ele. Ele é um cara, ele é, de, ele é inglês e ele é judeu e ele, ele estudou na faculdade de Cambridge e o trampo dele era sobre minoria, sobre, sobre preconceito racial, preconceito, preconceito de forma geral. E aí ele decidiu fazer o filme. E é muito da hora, gente. É muito legal. E depois que vocês tiveram... Agora que vocês tiveram essa informação, o filme fica mais legal. Porque às vezes o filme parece ser escroto, velho. Às vezes você, ou assistindo o filme, parece que ele fala umas paradas muito absurdas. Mas depois que você saca que ele, que ele é engajado nesse ramo, você consegue ver... Sacar melhor a, a acidez da piada, assim. É, é bem, bem
0: bacana mesmo. É, eu tava dando um, um bisu aí na, nas notícias, que parece que o filme, esse Bora 2, o, assim, realmente entrevistaram as pessoas lá. Tipo, é, as pessoas não estavam atuando. Algumas, algumas. É. Mano, assim, tem é, uma hora que ele que se fantasiou. falou aquilo de verdade.
2: Mano, tem uma hora que ele se <risos> fala, fantasiou de Trump lá numa coletiva de um cara e entrou louco lá, velho. Sei lá, eu vi uma Sim. parte dessa, assim, na live do Cid, que eu tava vendo que ele tava fazendo... Porque na Twitch agora tem o esquema de você conseguir assistir um filme junto com a pessoa que tá fazendo a transmissão, né? Ele tava vendo o um filme, e daí eu fui pra essa parte, que ele pegou esse fantasia de Trump, daí ele pegou uma lojona assim, tacou no ombro e foi ela no meio de uma galera zoar. É, tem eu um... tem... nem sei o que aconteceu depois. Tem uma muito vi.
0: foda com o Ruri Julian, que é o cara lá do, do migão do Trump, que tipo assim... Sim... <risos> deu deu bosta pro cara tá ligado <risos> mesmo, porque...
3: Ó, tem aquela tem uma parte que tá tendo uma uma manifestação contra a, a quarentena é <risos> tipo é uma galera do Trump nessa manifestação e ele entra para cantar uma música Daí ele entra cantando uma música que é uma música absurda falando sobre falando que vai prender o, o Obama você viu você lembra eu, dessa eu não parte vi, galera eu, não vi. Uhum, eu lembro <risos> falando que vai prender o Obama e que vai passar o vírus chinês para a galera e, cor... e fazer igual os sauditas e cortar a cabeça dos jornalistas. E quando ele e é em ritmo country. Então vira uma música muito animada e a galera toda cantando, a galera cantando que vai cortar a cabeça da galera igual... Igual, do Saldi... igual os sauditas fazem, a galera cantando e amando. E você vê como essa aqui no Brasil a gente tem essa mesma, essa mesma galera brasileirada, né?
0: Manda o papo que comunista. Só... Isso
3: não é verdade. Comunista. Não, mas é verdade. É... Que é uma galera que realmente perdeu a mão ali. Os caras estão falando absurdos e cantando seguindo uma linha que se eles pararem para pensar real e falar assim, cara, olha o que, que a gente tá cantando. Olha as suas coisas que a gente tá falando pra esse povo. É absurdo. E, cara, é muito engraçado esse filme, vale a pena. Já é minha sugestão... Ah, depois eu vou querer dar outra sugestão
2: do, <risos> do Papo Papo 10,
0: 10. mas eu
3: vou deixar... Já vou deixar essa sugestão aqui. Já tá no gatilho.
0: Hum, é filme. E tem uma parte ainda que o pessoal faz a saudação nazista no meio da música.
1: <risos> Caralho. É, cara, é verdade,
3: ele fala de... Não, eu também fala. Tem uma parte que ele fala, vocês preferem passar o... Como é que era? Ou mandar a galera fazer igual os nazistas e mandar a galera pra Câmara de Gás. E a galera, mandar a galera pra Câmara de Gás. A galera (risos) canta.
1: Canta (risos) o tempo.
3: Canta rindo. É é, é foda. esse, É é bem foda. Porque não é uma atuação, como você disse. É uma parada que são pessoas normais ali na rua. Ele faz um... É a A característica
0: dos filmes dele, né?
2: Pô, tem que ver esse filme então, mano. Acabando aqui, vou lá ver, velho.
0: Mano, então, vai... muito bom. V-
2: v- v- mesmo, se, é... mesmo sem
0: ter assistido o outro, vale a pena assistir.
3: Não, vale a pena porque não tem muita. É, é bem independente da história do outro. Sim, e é,
0: é, e é extremamente é... atual.
3: Sim, <risos> é muito atual. No, aparece o Bolsonaro sim. no começo. No começo do, do... O filme ele aparece.
0: Que louco. É bem... É legal. Até aproveitando, vamos aqui, estamos ao vivo durante as eleições americanas,
2: né? Ah, quem tá ganhando essa parada que faz oito semanas que tá acontecendo e ainda não sabem quem ganhou? Assim? Ah, o cara não sabe
0: contar, né? Velho, pelo amor de Deus, é,
2: mano. Mas
0: o Pini tá é, na eu frente.
3: Eu acho que ele já ganhou, né?
0: Ah, sim, o pessoal é. já tá falando que já ganhou.
3: Já. É, parece que foi o seguinte, na, na Geórgia a diferença que ele ganhou foi muito pequena. E quando a diferença é muito pequena, tem recontagem dos votos. Isso é automático mesmo. Daí estão fazendo a recontagem dos votos lá quando dá diferença de menos de 1%, acho que tem uma diferença de meio. E aí, mas só para oficializar, mas parece que ele já já é o novo presidente já. Estados Unidos. que bom. Eu fico feliz.
0: É sim, uma acusaçãozinha de estupro aqui, o tenho... <risos>
3: Então, isso é complicado. É, são, dois, são dois supremacistas brancos aí, mas é. é o que tem cara, hoje. Acho que é o que tem pra hoje. É, é, é bem esse lance aí, cara. Não dá é. pra falar, não dá pra falar, eu vou até é, retificar a minha frase, não dá pra falar que fica feliz, mas é, cara, menos pior, talvez, né?
0: É, tipo assim, é, vai ser uma bomba escrito Black Lives Matter e uma bandeira. <risos> Ou é gay lá no meio. É, é,
3: esse, é, esse, é o, esse é o meme, né? É, vai, vai ser esse lance mesmo. Ai, Estados Unidos é, é foda. A gente vive. A... Momento... Posso fazer um momento comunista aqui?
2: Pode, vai, em frente. É, momento
3: comunista. A gente vive num, num período da história que a história é contada toda pelos Estados Unidos. A gente não tem muita muita liberdade para para escolher como a história funcionou. A gente não não viu, A gente não viu o lado de. A gente não ouviu o lado de nenhuma outra nação. Tudo o que os Estados Unidos disse é visto como verdade, né? É, por exemplo, tem um lance. Ó, a gente esse é um assunto delicado. <risos> então eu vou deixar vou deixar bem claro que é, lógico que eu não estou passando pano no que, no que os nazistas fizeram na Segunda Guerra, e não é isso que eu quero dizer, nem dizer que não foi gravíssimo o, as infrações que eles tiveram contra os direitos humanos, o que eles fizeram contra a humanidade, não é isso. Mas como a gente vê como a gente vê a Segunda Guerra e como ela realmente aconteceu? Tipo, se você pegar a literatura ali da, da época, do início do século e tal, a literatura alemã daquela época, é, a cultura, a cultura judaico cristã estava invadindo a, a, a Alemanha, o povo germânico, o povo nórdico e estava destruindo totalmente a cultura, a cultura deles. Essa é uma parada que eles estavam indignados. Ninguém perguntou se podia ou não. eles estavam sendo a cultura germânica foi totalmente destruída nos últimos 100 anos. Se você parar para ver, o que sobrou são cervejas levantadas para o alto. A cultura cultura realmente germânica de guerreiros e tal, de os próprios deuses, isso foi totalmente apagado da da face da terra. É uma coisa que hoje é vista, essa parada dos bárbaros mesmo, é vista de maneira mitológica. E é uma parada que estava acontecendo até um tempo atrás. né? Eles destruíram totalmente a... Todas as características marcantes do povo alemão, do povo mais do norte ali, ainda a a Islândia, a Noruega, Dinamarca, conseguiram sobreviver de forma mais forte, mas de questão cultural mesmo, eles foram totalmente apagados. Vocês concordam com isso?
2: Não, concordo, tanto que, por exemplo... Até esses tempos, cara, era muito difícil você ouvir falar dos bárbaros ou dos vikings. Não tinha tanta produção assim também, igual, por exemplo, lá teve a série dos vikings. Aí teve, por exemplo, o Bernard Cornwell, que tem a saga lá do... Que também é do povo nórdico e dos bárbaros, que ele escreve os livros agora, que eu não tô recordado o nome dos livros. Você lembra, Kalef, o nome do livro? É... Caralho, não lembro. Caraca, mas é isso, ele escreve uns contos assim nessa mitologia... E é muito louco como isso só foi acontecer agora da gente, pô, pegar para parar para estudar um povo, entendeu? Tudo bem que isso já podia estar acontecendo antes tipo, historiadores e outras coisas assim, é, outras pessoas se, aprofundar, se aprofundarem nessa... É, no que virou uma mitologia, né? Mas trazer agora mais Porque isso é cinema, real, né? É, sim, isso é cinema. É por isso gente. é cinema. Claro, é, o, que você é vem, não... o que você vê em Vikings e outras paradas é tudo, é tudo mentira. Sim. Desculpa, estraguei tudo, mas é tudo mentira.
3: Porque não dá pra você pegar, ó, por exemplo, pra gente, povo, a gente ocidental ali, totalmente influenciado pelo cristianismo e tal. Não tem como, a gente pode ver os, os vikings, pode assistir e achar demais, achar o, um pessoal guerreiro muito legal, mas a gente é fora do nosso pensamento legitimar aquilo. É
1: muito... Não dá pra... É, não é, tem
3: como você chegar pro pessoal que ouve o padre Reginaldo Manzotti e falar assim, ó, vai lá, ó, aquele pessoal lá vai fazer um sacrifício para Odin. Não tem como não falar tem isso. Como. O povo vai falar assim, não, vamos pro inferno, bando de filho da puta, tem que queimar esse povo aí. É isso que vai rolar. Então, é uma parada legal para o cinema? É legal. É interessante. Como mitologia? É interessante. Vende? Vende. Mas agora, como aceitação de uma cultura, não é totalmente inviável. Eu acho isso muito louco. Muito louco. É, é, muito, é muito pesado louco isso.
2: É, e tanto que, é muito o, que o que sobreviveu tipo, dessas histórias e da mitologia... <risos> Foi o que a gente tem num livro que é o... Se eu não me engano, puta, puta vou ficar devendo o um nome de um monte de livro. É o Voluspa, que daí tem os contos lá dos vikings, que são tudo escritos em poemas. Então, depois eles fizeram um livro, e daí você tem... Deixa eu até pegar aqui o nome. É, é da Improsa o nome do livro, que daí esse livro. Eu acho que eu já até falei isso em algum outro episódio, não sei que a gente já chegou a comentar isso, talvez. E daí eles pegam esses poemas e eles destrincham contando meio que... como é que o universo foi construído a partir da mitologia nórdica de uma ordem cronológica, então eles pegam os poemas e tal, ah, vão construindo tudo isso de forma cronológica a partir desse livro, que daí tem, igual eu tô falando, tem os poemas certinhos e depois eles descrevem tudo explicando meio que os poemas e falando como é que a parada acontecia em ordem cronológica. Mas é um bagulho muito louco mesmo, de, de, da parada, tipo, Sim. só existir mesmo, como se fosse uma forma de mitologia e que a gente, pô, um mundo é fantástico, saci né? É. Vikings é se pererê <risos> Não
3: tem Bem como. Nessa. É curupira, se pererê e mula sem cabeça. É isso que é VIP. É, cara, é, é muito, é muito absurdo. E é uma parada é, não só americana né é uma parada dos aliados ali né anglo-americana né? é, é. a galera foi destruindo aos poucos foi. porque esse é um essa é uma essa é uma característica muito louca da cultura judaico cristã que eles não aceitam a permanência de outras de outras crenças né uhum. essa ideia de que é, eles são bonzinhos da gente viver a partir do bem É uma parada que realmente está escrito ali no livro, está escrito na Bíblia, que a gente tem que ver, mas não é uma coisa que é pregada dentro da religião cristã. A religião cristã é pregada da seguinte forma. É isso, e se não for isso, está errado. É É. isso, é isso, tem que ser isso. Não é, tipo, citando citando uma frase de Jesus, quando ele diz, aquele que não é contra nós é por nós. né? Isso não é falado, não é falado. É, tipo, tem que ser assim, galera, tem que ser assim e seguir do jeitinho que a gente está falando, se tiver qualquer coisinha fora, tá errado, e isso é, é triste, porque quando, quando ele entra dentro de uma cultura, ele realmente vai exterminando, aqui no Brasil a gente está passando por esse problema, porque imagina se índio tivesse arma,
1: Nossa, você acha querer. que os índios
3: não iam estar metendo bala em todo mundo? eu está metendo bala em todo mundo. Com certeza, eles precisam defender a cultura. É... Eles estão tentando apagar isso aí, né? O catecismo dos indígenas é uma parada que, em alguns lugares, é feito de bom coração, até por pessoas desinformadas, né? Pessoas que realmente estão querendo fazer o bem de, de uma, forma... uma forma... Talvez um pouco distorcida, né? Mas... Estão ali, estão prejudicando. É uma galera que a vida toda viveu daquela forma, viveu muito bem. Tipo, eu não sei se vocês já viram, tem um meme que é muito engraçado, que é um um padre, sei lá, um franciscano, não sei, conversando com um índio. Daí ele fala, agora que você conhece a palavra de Deus, você tem que ser bom, senão você vai para o inferno fala então por que você me contou, né? <risos> pode crer, pode crer,
2: já vi sim. Pô, véio, Foi tomando cu, pô. Me...
1: É,
3: ué,
2: podia ter me deixado é. em paz aqui, que eu ia comer de boa, velho. Por, que...
3: por que você teve que me informar isso aí, velho? Eu tava aqui de boa, fazendo pegando uns peixes, agora você vem aqui, né? Então é, é muito louco essa... essa americanização do rolê. Então... E o Trump deixou muito mais acentuado, eu, eu acho, ainda mais nesse período da pós-verdade, aí, onde cada pessoa tem a sua verdade, cada um tem. Porque é muito é muito doido que todas as pessoas têm o direito e o dever, talvez, de ter opiniões diversas e de manter o seu ponto de vista. Isso, Eu acho que isso aqui, nesse grupo mesmo, a gente consegue ver isso com muita clareza. É um grupo muito heterogêneo. É, eu, você e o Kalef eu acho que cara, a gente pensa muito diferente sobre diversos assuntos Sim. e isso é muito importante só que é, uma coisa é ter opiniões diferentes, outra coisa é você fazer uso de qualquer tipo de informação para sustentar qualquer tipo de pensamento besta e a internet hoje é isso é, a internet, ela virou um campo de informações tão vasto que você pode acreditar em qualquer coisa e criar qualquer tipo de pensamento e colocar esse pensamento em prática com fundamentação, muitas vezes, fundamentação até bem elaborada. Então, é... tipo, tem uma galera que acredita em umas teorias, ah, cara, vamos terraplanistas por exemplo.
0: Sim. Eu sei, a página da Terra Plana, cara, é muito Sim. foda. <risos> Eu
3: acredito que seja mesmo, deve ser mesmo. Então é uma. tem estudos e estudos, os caras têm umas paradas que dá para acreditar. O mais bobo ali. Desculpa, não posso dizer que os caras são... são bobos, mas os caras que pensam um pouquinho diferente ali conseguem acreditar nisso. Então, esse período da pós-verdade é muito... A gente tá passando por um período, eu acho que, muito doido. Muito doido da história. E...
2: Ah, a internet, cara, é uma... Ao mesmo tempo que ela é muito boa, igual você tá falando, é muito ruim, porque deu palco pra muita gente aí que só tá falando merda e a galera acreditando, entendeu? Então, a, a própria desinformação, por exemplo, que é muito falado hoje em dia, que até então não se tinha muito, ou pelo menos a gente não notava, era que é a própria fake news, tá ligado? Então, a disseminação da própria informação falsa, tipo, tomou uma proporção que, a partir do momento que você recebe ela, você começa a julgar ela como verdadeira. E o principal erro, assim, das pessoas e um problema, talvez, na sociedade, seja que a gente nunca vai checar, entendeu? Você recebe um bagulho, às vezes você recebe... Exatamente. Você recebe de um site nada a ver, tá aquela headline puta sensacionalista, e de não sei o que, não sei o que lá, e tipo, a pessoa já leva como verdade absoluta e já começa a espalhar, falando que não sei o que, não sei o que lá, e daí começa Mas... toda essa desinformação, velho.
3: Sim, Vitão, mas se você pegar, por exemplo, o... as pessoas que mais caem em fake news são nossos tios. Sim. Você já percebeu
2: isso? 100%. <risos> público-alvo aí <risos> é no fake news.
3: É, eles são os, os principais, mas por quê? É, como eles foram educados a receber informação? Eles, foram, é, eles aprenderam principalmente por televisão, jornais e rádios. Eles nunca aprenderam a buscar informação, igual foi nosso caso. A gente liga um, A gente, desde pequeno com o computador, a gente liga o computador, tem que ir lá clicar, buscar informação. A gente tem que fazer esse caminho de sair daqui e ir até lá. Eles foram acostumados a sentar na, na frente da TV e ficar ali, ó, enquanto a TV vomita informações em cima deles. Então, quando chega a informação para o WhatsApp, chegou a informação, filho.
2: Não importa, Não né? Dessa, informação, é informação é
3: informação. É, ninguém pega ali, ó, tá assistindo o Jornal Nacional, deixa eu dar uma conferida aqui pra ver se o Bonner falou realmente. Vamos ver se ele tá certo. E pesquisa. Não rola isso. Não rola isso. Não. Eles aprenderam a validar a informação que chega até eles. Então, e aí, isso, aliado ao mau caratismo de muitas pessoas, é tipo a fórmula perfeita para as fake news bombarem, né, cara? Sim. Não, e Essa... outra que, tipo
0: assim. Eles vão, tipo assim, receber uma informação, vou buscar se essa informação é verdadeira. Aí você bota no Google, você acha mais uns 50 blogzinho de, de, de merda lá falando essa mesma informação, que provavelmente é a mesma pessoa que enviou a informação que é dono desses blogs. Sim. Você vai no Facebook e aí tem o pessoal confirmando, tipo assim, dando prova social né pra você, que aquela informação, gente comentando, gente falando sobre, e você, cara, então é verdade com certeza Deus. Todo mundo que eu conheço está aqui está falando disso então é verdade está falando cara. a mesma coisa é, é é o que é o que eu comentei
3: aquela hora é, tem uns embasados sobre terraplanismo é quando o cara acha alguma coisa e que de repente ele entra tem um mundo falando sobre a mesma coisa que ele fala
0: Sim. então São hoje 500 é... canais falando sobre terraplanismo 500 pessoas Sim. diferentes se botando como especialista geólogos falando sobre isso.
3: E, é, e o cara de... fala, é, é, é... Médico. E aí tem médicos também falando sobre isso, porque uma das paradas da fake news é isso. É quando você pega... É, eles pegam... É... Vamos ver como eu vou dizer isso. Pessoas influentes em alguma outra coisa falando sobre aquilo. Por uma exemplo... Autoridade. É uma... É, Einstein falando sobre sabor de sorvete. O sorvete aprovado, o melhor sorvete do mundo, aprovado por Einstein. Cara, é o
0: de menta. Sim, <risos> é claramente. De menta.
3: Então, cara, não tem. E normalmente a galera trabalha em cima dessas informações de... é, com esse tipo de informação, né? É muito fácil pegar a galera. Muito fácil
2: é, enganar igual, o pessoal. Igual a gente tá falando, viver na bolha é muito perigoso, né, cara? Tipo, você ficar alienado ali dentro do universo que tem um monte de gente que meio que... Tudo bem, todo mundo pensa igual, né? Porque é isso que faz a bolha. E a bolha em si é muito perigosa. Você não não pensar um pouco além. E outra coisa também que... Falando, aliás, a própria bolha também da da Terra Plana. Tem muita gente que deve ser muito cômodo acreditar mesmo, né, velho? Tipo, pô... Mano, Terra Plana, pronto, acabou, velho. Não é fácil. Não é, ó, não é muito fácil se acreditar nisso. Pô, Tranquilo. tô vendo o um horizonte dali,
0: o bagulho vai pra frente e não vai acabar nunca, cara. Sim. É muito fácil. Já, já. era. Ah, a minha avó mesmo, é. ela é, ela acredita que a Terra é pra, tipo assim, porque ela não entendi, não consegue entender um globo pra Sim, ela. Sim, não entendeu? faz sentido. Não a, faz sentido a...
3: gravidade. É, entendeu? Não faz sentido,
1: nada.
0: É, é, tipo ué. assim, ela é simples, nasceu na roça, pra ela, ela nunca pensou assim. E não vai fazer diferença nenhuma para a vida dela.
3: Exato,
0: <risos> exato. Não é um maldade, novo. não tem
3: maldade nenhuma nessa... Os terraplanistas, não tem maldade nenhuma neles.
1: O problema ah, é que normalmente
3: eles vêm, eles vêm com uma bagagem diferente, eles vêm com mais outras coisas, eles são antivacina. Eles, é isso que, que é o... Um... Ah, yeah, um cuir, o lápis em... deles que, que é o problema, né? O currículo deles é pesado.
0: É que nem o pessoal que... fala de droga, né? A porta de entrada é para outras drogas.
3: Sim, é o um terraplanismo, é a porta de entrada. <risos> terraplanismo é o álcool. <risos> mas então. <risos> oh, eu tô aqui, Peguei na ferida de vocês de novo, desculpa aí. É. Oh... É um mas eu falando... o que está
1: tá? <risos> é, tá...
3: O... Mas, cara, é, é muito doido. Teve um dia que eu tava conversando com o Sussai. Conhece o Sussai, o, o susaizão O Sussaizão ou o Sussaizinho? O Sussaiz... Depende. O Lucas ou o
0: Matheus?
3: O Matheus, o, o Matheus. Ah, o, o, Mate... o, o... o mestrado do Matheus foi... foi sobre pós-verdade. Então que é que hoje não é nem mais mentira, é pós-verdade, porque é uma, é uma mentira com tanto embasamento que não dá mais nem... Ela está se tornando verdade. Uma, uma Vou citar uma frase que uma mentira dita várias vezes vira, vira uma verdade. Né? É mais ou menos isso. O, que, o grande problema disso é que a galera não entendeu ainda como lidar com esse tipo de informação. Porque o que, o que o pessoal faz, normalmente, é, eu acho que a gente tem uma, uma posição política mais ou menos parecida aqui. Então, eu vou citar um, um exemplo um exemplo político. É, também indiferente de, de ter. Mas é, quando alguém, alguém coloca um dado, um dado político, tipo, tal cara fez tantas, tantas, tantas coisas, e é uma fake news e outra pessoa vai lá e tenta confrontar essa informação com dados. Não, não, isso não foi assim. Tenho aqui os dados do IBGE, o cara vai lá e pega fontes seguras mesmo e confronta os dados reais com os dados alterados que a pessoa tinha colocado na fake news. Isso não muda nada, absolutamente nada. Uhum. Os, fatos, os fatos reais e concretos não são vistos como reais e concretos. Eles são vistos só como outra fonte onde o cara buscou porque era cômodo para ele. Então, o cara que botou a fake news, ele só fala assim, beleza, você encontrou seus dados aí, eu encontrei os meus em outro lugar. Fica aí com a sua opinião, cada um no seu quadrado. Isso é é democracia.
0: Eu acho que é opinião sua isso aí. (risos) Então, então acabou. E acabou aí
3: o assunto, não tem mais como discutir. O que se precisa fazer agora é estudar uma nova forma para conseguir fazer com que a história tenha validade. Porque a história tá cada dia perdendo valor. O negócio a gente é
2: sair no soco hora, agora e quem perder tem a... o primitivismo já...
3: você, você já assistiu o episódio de Rick no que ele vai para dentro da bateria?
2: Já, já, já. Pode que, no final,
3: que no final ele chega o aço no cara lá e dá um monte de pedrado na cabeça dele. Vai ter que ser assim. É assim não, vai ter, não vai ter outro jeito.
0: Então a gente decidiu aqui que a única saída para o mundo é o anarco <risos> Apesar de eu ser um pouco posadista aí nessa parte.
3: Ah,
0: o mundo que... tem que acabar para a gente começar de novo.
3: Eu acho também que um reset. Um reset aí cairia bem. Não ia fazer mal pra ninguém,
2: não. Nossa, mas ia ser... Ia ser muito... Nossa, isso é muito louco.
0: Imagina. O quê? Uma Começar guerra nuclear, de acabar não, o mundo? de novo. novo.
2: Tipo, pup,
0: começou de novo. Ah, então, até explicando um pouquinho esse tal de posadismo que eu falei, ele é um, um treco que surgiu na, na Argentina, né? E daí, basicamente, é uma versão, acho que trotskista. Nossa. Trotsky. Palavras difíceis. De Trotsky. de Trotsky. Que, tipo assim, basicamente eles, uh, eles defendiam que o, tipo assim, o mundo tem que acabar meio que em guerra, assim basicamente. Tem que deixar ocorrer uma guerra pra gente poder tipo, pra destruir tudo que tem agora. Pra gente começar do zero. E daí uma sociedade do zero. Destruir o sistema que tem agora com guerra mesmo. Morreu quem tem que morrer. E depois a gente começa de novo. Mas e... eu acredito
3: que o caminho é esse, né?
0: Inclusive, é, espalharam fake news sobre essa, esse pessoal, né? Fala, começaram a... Para desmerecer os posadistas, começaram a falar que tinha alienígena, que eles acreditavam em alienígena, um monte de coisa nada a ver, golfinho, umas paradas assim. Tipo, que os eu acredito russos, em golfinho, galera. <risos> os russos golfinho. treinavam golfinhos é. para, sei lá, fazer contato e conversar com os Golfinhos para eles atacarem as coisas. cara, né? loucura, velho. Mas, então, é mas eu, eu
3: concordo com os caras, eu concordo com os caras, velho. Eu acho realmente que, que o caminho vai ser esse. Inevitavelmente o caminho vai ser um, a, a destruição total. A gente tá chegando muito perto disso, né? Nos últimos 50 anos a qualidade de vida diminuiu muito. Aumentou o ano, o número de. Como é que é o nome? Tem uma expectativa de vida, aumentou. Porém, a... os a problemas qualidade. estão cada vez... A qualidade está se multiplicando, né? As pandemias que estão sendo cada vez mais frequentes mesmo. É... A iminência de... de guerra. Porque a gente, eu, eu, pelo menos, me sinto um pouco dentro de uma... uma iminência de guerra meio que o tempo inteiro ali. Eu acho, eu, eu acho os russos muito doidos e a Sibéria é um lugar onde ninguém tá vendo nada que tá rolando lá. Eles... Não é possível que eles aceitaram quietinho. Ah, perdemos e tá de boa. Vocês acham que eles aceitaram de boa? Perdemos e tá de boa?
2: Mano, eu acho que ninguém que tem mano. bomba nuclear e essas outras porra, aceita de boa. Do nada... Mano, o bagulho é never trust no one, tá ligado? Não acredito em ninguém. Mano, do nada é? os caras podem... Sei lá... Pô, estamos mandando um míssil aí, demorou, é isso, vai acabar, vai morrer todo
0: mundo. Acabou,
1: velho,
2: foda-se. É É um
0: botão, o cara tá um botão de distância, velho, foda-se pro cara, entendeu? É, eu não vou falar nada aqui pra não me comprometer com a KGB,
3: Sim, não, mas eles são meus brothers, eu só falei o que é permitido falar, eles, eles sabem disso. Tanto que eu falei da Sibéria, mas eu nem citei o lugar onde é, nem citei a localização. Então tá, tá de boa. <risos> é... É... Uma, uma outra coisa que eu não sei por que eu, que eu lembrei disso, mas lembrei agora e vou. Não tem nada a ver com o que a gente está falando também. É... Esses dias eu estava ouvindo o episódio Música. O episódio Puts, de música. Crer. O
2: episódio de número 5. Foi...
3: É, foi com quem? Como é o nome É Victor o Vitor v- também, né? Victor. Victor isso o Vitão Isso, exatamente. Um grande abraço, Vitão e um abraço, Vitor. Foi um episódio muito legal. Foi um episódio que eu gostei muito de, de ter ouvido. E teve uma, uma, uma hora que eu, é, eu quero ouvir de novo a opinião do Calef. Do eu não entendi muito bem a opinião dele no momento. Lá vai. Qual a sua opinião sobre, sobre música clássica,
0: Kalef? Vamos embora. Ah, cara. <risos> assim, ah, eu sou uma metamorfose ambulante. Eu posso ter mudado a Ah, você mudou não, eu quero dizer que eu, eu eu não condizo com o meu eu do passado. Sim, Mas então, ótimo. Ah, é ótimo.
2: importante. Sim, vivendo presente. agora, né? Presente, mais, agora. De mais de
0: fundo.
3: Inclusive agora que eu não lembro, inclusive agora que eu não lembro qual era a opinião que eu tive naquele dia. Sim. Sim.
0: Sim. Mas assim, cara, eu vejo que a música clássica muitas vezes ela não passa, ela não tem mensagem, uma, como é que dizer, ela não tem uma função social ali de... de de mensagem, sabe? A música clássica, ela ela basicamente vai representar uma emoção, e é isso. Você não não pega uma música clássica, ela tem uma crítica. Você não pega uma Ah, música clássica, ela fala... Ela vai contra o status quo. A música clássica é o status quo. Sim. Sim, entendi. Sim. Outra coisa também, né, que eu, eu dei uma estudada sobre a origem da música. É, a música clássica, tipo assim, basicamente foi a. Tipo assim, tinha música de rua e tinha música clássica. Música de rua é a coisa do capeta, a música clássica é o que a burguesia ouve aqui, é o que tem que ser passada adiante. E foi o que foi passado adiante. Era a música. Chique, é contada né? pelos vencedores, né? A música Exatamente. Chique. Então, tipo assim, a música clássica ela já tá ligada com a a burguesia e tudo mais e essa exaltação do, do clássico a... né essa coisa que tipo assim ela, ela não vem ela não vem para adicionar no mundo Eu Eu entendi isso.
3: é mais um, mais uma briga social mesmo certo? contra a estrutura a estrutura mercadológica Sim. da música clássica
0: isso que a música clássica ela tem ela representa uma emoção e ela precisa ter uma situação para ela funcionar para eu botar essa emoção, pra eu causar essa emoção na pessoa, por exemplo, se eu vou fazer um, um vídeo, eu coloco determinada música clássica que é, exalta uma emoção de, sei lá, é melancolia, aí é, eu quero passar uma mensagem melancólica com o meu vídeo, mas eu tenho um vídeo e a música clássica pra eu faço essa mensagem, entendeu? A música clássica Sim. por si só, eu só vou ficar melancólico, mas eu não vou passar a mensagem.
3: Entendi, entendi. É porque eu, é, o dia que eu tava ouvindo, não... Tem algumas semanas que é justamente que... É, é isso mesmo. Eu concordo eu concordo com você. Que é... Ela passa uma emoção. E, e eu acho que ela não precisa passar mais nada do que isso. Eu acho que tá de ótimo tamanho. Sim. Já ela... Ela ela passar a emoção. Mas eu, eu gostei. Eu, eu achei bem bacana essa esse teu modo de expor. É, porque se você pegar o blues, por exemplo... O blues, ele nasceu de uma necessidade ali da expressão negra mesmo com a música, né?
1: É uma parada que
3: tem que nascer, não é uma... O blues, ele não foi inventado, o blues, ele é uma parada abrupta, né? Que ele surge do nada ali dentro da cultura, não do nada, mas é uma parada que nasceu porque tinha, pela real necessidade de existir, né? Então, é... concordo muito com você. Eu tinha... Quando eu ouvi lá, eu discordei, mas agora que você explicou, concordo demais. Não, e
0: pode ser que eu tenha discordado de mim mesmo aqui é. agora nessa explicação. Porque naquela hora eu tava um pouco alterado, mas <risos> eu, aqui, eu estou menos. Sim. <risos> Outra
2: coisa que a gente é falou... Eu...
0: Pode falar, João, pode falar.
3: Não, é nem louco isso de realmente passar uma emoção. É isso quando... Eu, eu curto ouvir um, umas músicas clássicas quando eu tô dirigindo, às vezes eu tô tô no quarto e não tô afim de fazer nada, só tô afim de ouvir uma música e tal, e fico ouvindo. E eu fico pensando que, às vezes, a a galera não curte tanto a a música clássica também, pela falta de contemporaneidade.
2: Então, a gente... Exatamente isso que eu ia falar, porque a gente chegou nesse ponto de que, cara, a a música clássica, ela ainda sobrevive porque ela é retransmitida. Nada é novo criado no mundo da música clássica. Até por isso que ela se chama música clássica. Porque não tem nenhuma... Algum artista, ou algum grupo, ou qualquer outra coisa que faça música clássica hoje em dia. Igual essa contemporânea. Isso, tem o rolê neo
3: clássico, né? Tem o rolê neo clássico, mas o clássico mesmo é o clássico. É a parada de que tem pessoas reproduzindo aqueles sons, mas a galera já tá toda morta, enterrada.
2: Uhum. É... Mas é,
3: é pode falar.
2: Não, eu só ia falar que esse negócio também que a gente tá, que o Kalef menciona de não passar uma mensagem e tal, é só passar emoção, é muito louco quando, eu, eu até falei isso no episódio de número 5, eu vou deixar ele linkado aqui também pra quem quiser ouvir, e é muito louco quando isso. você vai numa apresentação, cara, é, que você vê, eu fui no... Eu fui no ano passado, no final, no meio, no final do ano passado, eu fui com o Arthur, e a gente foi assistir uma apresentação lá no Ouro Verde, que era o carnaval. E cara, é muito absurdo a experiência de você sentar lá no teatro e você ver a performance ao vivo, tá ligado? É, Nossa, é uma deve ser, e é, é muito, é muita emoção mesmo, cara. E daí ainda mais quando é tem tem as vozes, né? Então era um conjunto de vozes, então tinha é, dentro da música tem lá o cara que faz barito no tenor, que são as variações que tem da nossa voz e daí tinha uma mulher que ela cantou Sim. demais demais, demais, demais lá pro final da apresentação e cara, era um absurdo a, perform- a performance então é muito legal também essa experiência de pô, quando acabar a pandemia e acabar a pandemia é, e voltar aí ao teatro e essas apresentações, é muito legal você ter a experiência de ir lá e assistir, cara. É muito, muito, muito massa Sim, mesmo. Sim, mas
3: podemos combinar, podemos combinar. Não, vamos com certeza vamos, com
2: certeza, vamos é. conseguir, porque eu tô louco. Eu tava, é. tô louco de montar de tava marcado pra ir daí, estourou a pandemia. Eu falei, puta Não, merda.
3: Não, vamos, vamos <risos> fazer esse rolê. Porque o, o lance da música, principalmente pra gente, assim, é que a gente ouve a, a música cantada, a música, a música contemporânea, nossa música mesmo, né? independente de gênero, é que quando a gente ouve, ela não vem só uma, ela é sinestésica, né? não é só uma emoção, ela traz um um período da nossa vida até a gente, traz imagens, traz pessoas, traz essa contemporaneidade consegue fazer isso, né? consegue mostrar de uma forma diferente. Agora, quando você ouve a música clássica, é só aquela emoção mesmo, né? Sim. Não, você não vai lembrar, de, porra, me lembro de quando eu tava no, na Renascença, andando com o meu Ford modelo T. Vai ter isso, né? Não, cara, é mas um... assim,
0: a música clássica, se você, tipo, assistiu... Teve algum momento da sua vida que você tava ouvindo uma música clássica e daí lá no futuro você ouve essa música clássica e lembra daquilo. Aí sim ela tem um sentido. É não bom, só a música clássica, bom. como qualquer outro Mas acho, ela... É, mas tipo assim, mas aí é, ela por si só sem nada ela não significa nada entendeu é até uma discussão do do tipo, ser belo e ser útil uma coisa entendeu a coisa é, a coisa é bonita ou a coisa é útil nessa né? entendeu ela não ela é bonita mas tipo assim ela sim, só vai então, ser útil eu associada eu a outra coisa
3: ah, não sei se no conceito de útil de utilitarismo né de ter realmente sim. uma utilidade porque a utilidade dela pode ser não ter nenhuma utilidade. Acho que é uma utilidade válida. Eu,
2: eu discordo dessa parada de que isso. tem que ter outra coisa. Sei lá, pra mim, mano, se você sentar... Se você sentar e, acho. cara, começar a ouvir, viajar, é muito... É uma experiência muito louca também. Você tipo, prestar atenção nisso. também, É muito gosto, legal você pegar, de ainda, ouvir... ainda mais quando é orquestrado, você conseguir prestar atenção nos instrumentos. E como que todos eles é, tocando juntos formam uma parada, é muito louco.
0: Cara, mas isso aí que você teve com essa, ouvindo a música, partiu de dentro de você. Então e foi, não uma da visual, música. foi uma visualização entendeu? que
2: eu fiz a partir da música, entendeu?
0: Tipo assim, a música não entregou nada para você. Não, a música me entregou
2: isso. Como, pô. Não? Como não
0: entregou, cara? Você não, tá mas te vei... Ela te entregou a, a, a nota e você te entregou a, a melodia dela e você transformou ela em alguma coisa. Agora ela vir transformada Mas alguma Isso é
2: coisa. tudo. Pô, mas isso acontece isso é, em toda a música. Pô. É o nome disso é percepção. Mas isso acontece, acontece em toda a música. Tudo.
0: Não acontece só na música não clássica, na
2: acontece em, em qualquer
0: uma. Ah. Mas, cara, você tem que entender. Não, 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 que a, não. Tem que a entender música nada. clássica <risos> não vai te trazer nada novo. Só claro tá transformando vai, o que galera. você já tem. Ela pega apenas não, o que você não, já existe não, dentro não. de você. Você tá metendo. O que você logo. já conhece, não, não, o que não, não, você não. já sabe, e, tá, Digi- e você tá digerindo, digerindo aquilo. Discord Agora, totalmente. uma música, uma música mais moderna aí que traga alguma mensagem, ela tá te trazendo alguma informação e daí você vai digerir ela, Mas ela é. não tá partindo de dentro de você. Ela tá partindo de fora. E, e junto ah. com o que tem de dentro de você, você tá conflitando isso. Então pode ser que você ouça uma música que for uma coisa que você não gosta você vai discutir sobre aquilo internamente porque a música trouxe algo para você que você não gosta uma, <risos> uma, uma crítica para você agora a música clássica não vai trazer é, uma galera. crítica para você uma informação nova para você que você vai discutir ali você vai discutir ela vai trazer um, uma situação uma emoção e você vai discutir internamente então
3: então deixa eu te falar então deixa eu te perguntar uma coisa então quando quando a galera ouvia a música clássica normal, Normal. Então, é... Sim. E aí veio o, o movimento do tecafônico, que é o do Stravinsky lá, que toca qualquer, qualquer nota da escala cromática, que toca totalmente atonal. Você acha que isso não gerou uma crítica? Você acha que isso foi inútil? Ninguém falou sobre isso. Isso não trouxe nada de novo. Isso só revelou pensamentos internos dentro das pessoas.
0: Você falou muito difícil, não sou capaz de opinar. Ai, meu Deus
2: do céu. Cara, então vamos falar mais simples. Vamos falar mais simples. (risos) Você acha que uma música, cada pessoa que ouvir essa mesma música vai ter o mesmo tipo de interpretação e tirar o mesmo proveito dela? Ou não? Se cada... Por exemplo, eu, você e o João, a gente vai ouvir uma música. Você acha que eu vou interpretar a do música jeito... A música é clássica
0: ou a música é qualquer? Música. Ouvir
2: uma tanto música. Tanto clássica quanto qualquer outra. A gente tá ouvindo uma música. Você acha que a gente vai ter a mesma interpretação se a gente ouvir essa mesma música? Mesmo é... que ela
3: traga uma... É,
2: enfim, tanto faz. Mas você acha que todo Não. mundo vai ter a mesma percepção e interpretação dessa música?
0: Não, porque é a... A gente, pra interpretar a música, a gente usa o que a gente tem de conhecimento interno também. Discordo totalmente, pô! Que conhecimento interno, velho! Que porra! O que 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 você tem da sua vida, que você trouxe, carregou até hoje?
2: Nada a ver, cara. Pô, se eu tô ouvindo um rock progressivo que tem uma... Pegada também de música clássica junto. Você acha que eu vou estar tá levando coisa que eu já pensei? Eu vou estar tá tendo uma aspira
0: muito louca. Eu vou estar tá pensando uns bagulho absurdo, cara. Eu não vou ter nada que <risos> eu já bagulho pensei... absurdo teve que sair de algum lugar. Você teve que viver esses bagulho absurdo, cara. Ah, pronto. Cara. O cara
2: tá falando que tudo tem um propósito agora. A gente só, só tá pensando no que a gente pensou hoje porque a gente já viveu alguma coisa. Eu acho que não tem nada a ver isso. E eu discordo não, não totalmente. Não. Discordo totalmente ainda.
3: Não, não tem, não. Eu, eu acho que vai ter. isso vai ser pauta para mais assuntos. essa... A, a música, a Kalef e a música clássica.
2: Não, eu queria a ser Kalef. amigo do Maestro Foda agora, só pra chamar Sim. ele, ele rebentar é o Kalef.
3: Gente, vocês já ouviram, vocês já ouviram é... Arrigo Barnabé?
2: Nunca ouvi, cara, é, uma... é o quê? Quem que é esse?
3: Hum, nossa, Arrigo Barnabé é um maluco de Londrina. Ele... ele participou de um movimento, é... um movimento musical que chama Van... Vanguarda Paulistana. Acho que é vanguarda paulistana. É um movimento do rock and roll que aconteceu na década de 70. E esse, e esse cara é um... O Arrigo Barnabé, é um maluco que ele fez um álbum chamado Clara Crocodilo. Claras e Crocodilos. Que é uma história em quadrinhos musicada. Ele, ele criou uma história em quadrinhos na cabeça dele. fez um álbum sobre um cara que... Que participa de um experimento e vira uma crocodila. Mano, vocês precisam ouvir. Demorou. Vocês precisam ouvir, Vocês precisam ouvir. É difícil. No começo você vai sentir um pouco de raiva, vai dar vontade de tirar. Mas ouve. Ouça umas, umas cinco vezes o álbum. É muito bom, vale a pena. Fechou. Fica aí a, a, a indicação.
2: É o indicar um papo 10 é, aí. Já, já queria indicar? o É, vai ser meu, meu
3: papo 10 vai ser, vai ser uma música desse álbum, vai ser. A música se chama Suíte Fórmica Vermelha, é o nome
2: da música. É isso, vou colocar então. Mas outra coisa que, já que você tá indicando, eu quero indicar também, já. não sei se já ouviu, que eu já indiquei também em outros programas, e a gente até conversou sobre esse grupo no episódio 5, que é o nome de orquestra, cara. Mano, é muito Não, eu eu não ouvi. É um som que eu acho que tu vai curtir, mano. É uma pegada muito legal, é um afrobeat, manja. É muito legal, é muito legal. Sim, eu vou ouvir. Ouvir. Tem o um álbum. Houve o álbum Nome de Orquestra, que é o. Eu acho que é o primeiro álbum deles. Se é homônimo. É, daí, cara, é. é muito bom. Do começo ao fim não tem uma faixa ruim. Meu Deus, é, é um espetáculo. É instrumental? É instrumental. É, todo, tudo Beleza. que eles fizeram até agora foi instrumental, com exceção ao último álbum, se eu não me engano. Que daí eles adicionaram algumas músicas que são cantadas. Mas é um grupo, cara, Sim. sensacional. Os caras são muito bons.
3: É, tem a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana também, já ouviu?
2: Eu já ouvi falar, só que eu não ouvi.
3: É bem legal também, é, tem músicas cantadas, tem, música, tem uma versão de Guarani que é sensacional, muito legal. Vale, vale a pena também ouvir.
2: Tem que ouvir, mano. Isso. Pô, então, não sei vocês, mas estamos chegando quase nos, nas duas horinhas já de programa. Isso, Gente. Vamos, é. então, entrar aqui no fim de papo. Você quer falar alguma coisa antes, cara? Sei lá, eu e o João falamos duas paradas aqui você ficou quieto, já que você estava errado sobre a sua, a sua concepção de, <risos> de música. Eu <risos> quero dizer
0: <risos> que eu só não estou discutindo mais porque isso aqui iria muito longe.
2: <risos> Beleza, iria. então. Então, vamos entrar aqui no fim de papo, e bora pro Papo 10, agora a sessão dos indicados, as melhores indicações, não tem indicação ruim, se a gente indicar alguma coisa aqui é porque é boa. E vamos começar então com você, Kalev, já que você tava aí discordando de tudo e todos, indica alguma coisa aí pra gente no Papo 10. Tá, então, né,
0: eu vou indicar uma música. Clássica. <risos> Clássica. É 1812 Overture de Tchaikovsky não, isso é, é zoeira, mas a música é legal porque é lembra boa. um contexto. É boa. Inclusive, caralho, foi ontem, velho. Puta merda, eu esqueci do 5 de novembro. Era ontem mesmo, veio de vingança. <risos> caralho, esqueci do 5 de novembro, bicho. É, passou, passou. mas ano que vem tamo aí, né, pra lembrar. É, a música que eu vou indicar aqui, é, a música chama Múmias, do Biquíni Cavadão, <risos> especialmente do álbum de 2005 ao vivo, é, muito, ok
3: muito bom, muito boa a indicação sim,
0: inclusive o álbum todo é extremamente muito bom
3: bem. acho que é gravado no Ceará Music é sensacional esse álbum muito legal, eu vi que você postou essa música essa semana, Kalef
0: eu já dei um spoiler aí sim e, então é, agora, agora outra vai indica.
2: lá, João Indica aí sua indicação Indica sua indicação, foi Não, foda é, Faça eu, indicação.
3: eu vou indicar a minha indicação A minha indicação vai ser o Eu já tinha, já tinha dado Spoiler ali, vai ser uma música Do álbum Claras e Crocodilos Do londrinense Arrigo Barnabé A música se chama Suíte Fórmica Vermelha É uma Cara, é uma música muito legal É um estilo muito diferente Não é Tão fácil de ouvir, mas vale a pena. Tenta tenta ouvir inteiro. Ela é meio longa, mas...
2: Dá uma chance.
3: vale a pena. É, dá uma chance. Eu posso indicar também um livro?
2: Pode, fica à vontade. Indica mesmo.
3: Eu vou indicar também um livro do... É um velejador brasileiro. Ele é o cara que que mais fez viagens para a Antártica. Ele se chama Mirklink. O livro se chama Não Há Tempo a Perder. É um livro tranquilo de ler. Tem bastante imagens. E vale muito a pena. Essa galera da navegação é um um pessoal que está em muito contato com a vida como ela é mesmo, né? O pessoal que está nos barcos, principalmente a galera que vai para o Polo Sul, que é um lugar que é muito carente de de socorro, se acontecer alguma coisa ali, de pessoas. Se acontecer alguma coisa ali, é uma parada que que é foda. Então é um livro muito legal, vale muito a pena.
0: Ajuda. Esse é o cara do barco que tomba?
3: Que é, esse rolê? é o do barco que tomba. Ele atravessou o Atlântico com um barquinho de, de menos de 5 metros. Ele saiu de, da África, do, da, da Naníbia, e atravessou e veio até Salvador com um barquinho que, que tombava. Ele tentou fazer um barco que não tombava, aí ele viu que era melhor fazer um que tombava e destombava. Ele é, foi foi de acordo com a natureza, né? Não
0: adianta é. a gente querer brigar com a natureza. Ele pensou fora da caixinha aí.
3: Pensou fora da caixinha. Ele é foda, Mindset. A Mercklin Amir... Mas... é foda.
0: É foda. Pra... Mano, eu queria... Tipo, até Cortando um pouco aí, botando um pouco de podcast no meio lá, lá, Eu queria, tipo assim, uma pira muito louca de ir pra, pra Antártica, velho. Eu morro assim, de vontade. Véio. Porque deve ser um bagulho, tipo assim, muito louco. O pessoal fala assim, não, porque eu já fui pra Itália, pra sei lá, Grécia. eu falo assim, Paris. foda-se, eu fui pra Antártica, irmão. Isso, eu quero ir pra Antártica. de vi o brother de um urso,
2: tá ligado? Lá não tem urso,
0: porra. Isso eu é sei, eu tava Bahia. te
2: testando e você passou. Ah,
0: é. É, é, porque tem cama elástica lá no Polo Norte. É Urso
3: polar. Pra quem quer ter um contato assim com a com uma, uma literatura que vai falar bastante da Antártica eu também leia a incrível viagem de Shackleton é, é bem bacana também um livro que não é muito longo que conta a história de um naufrágio uma galera por quase dois anos andando vivendo em cima de uma calota que estava andando lá é. de uma geleira é, é muito louco bem legal vale recomendado a
0: pena pelos maiores administradores do mundo
3: é verdade é verdade mesmo é um livro muito indicado para liderança bom
2: vale a pena é isso então ficar as indicações eu vou dar minha indicação agora que é de uma parada que saiu hoje aliás saiu um dois singles um meio que um minep do System of a Down, que os caras não produziam algo fazia 15 anos e eles soltaram duas <risos> músicas hoje então muito é legal é isso é o Protect the Land e o Genocidal Humanoids e tá muito legal é na pegada do System mesmo é muito característico, não, eles não inovaram em nada, já tô avisando aqui, então, eles fizeram uma mesma música que eles fariam há 15 anos não atrás. É não é Artic Man, o, é o
3: Renan vai ficar feliz com Cara, isso. Cara,
2: toda vez que eu encontro o Renan, o Renan a gente entra nesse papo. É
3: assim. Renan curtiu isso.
2: E, foram duas músicas bem legais, então para quem é fã fica a recomendação aí. Então, aqui, antes é da gente finalizar o podcast, teve duas mensagens no chat que eu vou ler, que é só o Shed Online, que foi o Zanet que mandou, e ele falou para mim respeitar a Terra Plana. Ah. Então, é isso aí. Vou A partir desse comentário, agora eu vou respeitar a Terra Plana, mesmo sabendo que todos que acreditam estão errados, é isso. Eu me curvo a Terra Plana. <risos> eu me redondo a Terra Plana, é isso. <risos> Então é isso aí, agradecer é... a participação. Você quer falar alguma coisa, cara? Fica à vontade.
0: Eu quero dizer que eu. É isso.
2: Profundo. Eu acho que a gente não ia poder terminar isso aqui sem essa.
0: É, <risos> Levem pra casa, aí leve essa pra casa essa. Tá? é isso aí.
2: Dissemine. Então, antes da gente acabar, queria agradecer mais uma vez o João aí. Pô, obrigado por aceitar o convite aí de novo, João. Sempre um prazer tocar um, trocar um papo com você. Fico feliz de você ter aceitado. Sim. Manda o papo 18, né? Tamo... tamo aí de novo. Sim, tamo
3: aí. Então eu, eu eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui. É sempre um prazer poder estar conversando com vocês, estar falando. Hoje hoje o programa foi, ah, cara, é, é essa ideia mesmo de ser essa parada aleatória. Maluca. A gente de doido. Tudo, totalmente maluca de não de não saber o que vai sair e que assuntos que pareciam que não iam engrenar engrenaram melhores do que outros que pareciam que iam enfim, é é justamente isso o o mando-papo é essa parada mesmo é assim mesmo, cara e (risos) conversando e deixando as coisas caírem aí, emergindo mas enfim, é sempre um prazer estar aqui muito legal poder trocar essa ideia com vocês poder estar compartilhando experiências, recebendo Recebendo a experiência de vocês também. É
2: isso aí. Demorou, mano. Valeuzão. Com certeza vai ser chamado pro 18, né? Já tá marcado então. Deixou, já, já deixamos já, marcado. Já deixamos aqui. marcado aqui, então, mano, o papo
0: 18. É, aí, novamente. 18 de, ou 24, né? Pode ser uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica ah, aí. A gente não, é só tem verdade. Dois. É, Realmente. Verdade. Faz sentido. No suspense aí pro pessoal. É verdade, Chegando perto, vocês vão saber. suspense. <risos>
2: Só isso agradecer é aí isso. também o Calef, sempre aqui na bancada, né? É isso aí, sempre dando mancada. Sempre dando mancada na bancada. E estando errado sobre música clássica, mas segue a gente também aí nas redes <risos> sociais, então. As nossas contas particulares, né? Na real, públicas, né? Porque particular não nenhuma é particular, foda-se. É arroba o casarinha minha o Calef é roubo Calef e o do João jpa.s. É isso, João?
3: isso mesmo,
2: é isso aí todos estamos, estamos no Instagram aí por esses arrobas, e segue aproveitando para só finalizar, segue, manda o papo no Twitter, arroba manda o papo cast arroba manda o papo podcast no Instagram e olha o apoia-se, também considera ajudá-la pelo PicPay, e vamos ficando por aqui meus amigos, foi um prazer isso aí, e a gente se vê no próximo, valeu os
0: frutos são de todos
2: a terra de ninguém Uá! Esse podcast teve a produção e apresentação de Lucas Calef e Vitor Casarim, com edição de Vitor Casarim e conta com o apoio de Lucas Liuti, Renan Tramontina Dalsim e Ana Beatriz Pacheco.